0: Cześć, to jest podcast Eskola Mobile. Nasz gość od ponad 25 lat współdecyduje o produktach w Polsce, dzięki którym piszemy, liczymy, wysyłamy wiadomości, gramy i używamy chmury. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Rozmowę poświęcimy aspektom biznesowym użycia technologii Microsoft. Chmura, serwery, Dane i ich bezpieczeństwo dzięki chmurze, zwłaszcza w sytuacji, kiedy następuje duża awaria w jednym z miast, gdzie znajdują się serwery. Dlaczego potrzebujemy wielkich chmur? Skąd biorą się te dane i gdzie te dane są przetwarzane? W ten sposób płynnie przejdziemy do tematu Data Center w Polsce. Opowiemy, co to w ogóle jest Data Center, jakie Data Center są na świecie i po co się je buduje. Dodatkowo opowiemy, jakie mogą być korzyści z budowy Data Center właśnie w Polsce. Co z tego wyniknie w perspektywie 3-5 lat? Od technologii, po regulacje. Mało technicznego żargonu, dużo biznesowych insightów. Michał Jaworski, Microsoft. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Ze mną po krótkiej przerwie w publicznej obecności wszelkiej internetowej jest Michał Jaworski. Cześć Michale. Cześć,
2: dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla
1: tych, którzy nie znają, człowieka, który chyba jest najdłużej w Microsoftie w Polsce, czyli 25 lat, słuchajcie, członek zarządu Microsoftu. 26,5. 26 niektórzy nasi słuchacze tyle jeszcze nie żyją na świecie, więc pozdrawiamy tych słuchaczy. Jeszcze się nie urodziliście, a Michał już pracował w Microsoft Polska, członek zarządu, dla mnie znany przede wszystkim jako człowiek, dyrektor strategii, czyli człowiek, który tak naprawdę wpływa na to, jakie kierunki obejmuje ta, ta korporacja, która no jest jednym z tych graczy na świecie, który, który kształtuje to, jak, jak żyjemy, i to nie tylko w tym, na czym piszecie swoje teksty w Office, nie tylko na systemie operacyjnym, na którym działacie, ale też choćby jak się promujecie na LinkedInie, czy niektórzy z nas słuchają nas na LinkedInie, tak patrzę właśnie, jest parę osób już, to, to między innymi jest to też w portfolio Microsoftu. Nie wiem, Michał, czy coś byś uzupełnił jeszcze na temat swojej osoby? Ja
2: bym powiedział, że to jest rzeczywiście taka fantastyczna szansa dla każdego i ja mogę powiedzieć, że de facto pracowałem, czy pracuję w trzech różnych Microsoftach, tak sięgając do, do tych już zamieszłych bardzo czasów, to ja bym powiedział, że to był taki absolutny startup na sterydach. To była firma, która można było wszystko. Każdy pomysł się pojawiał, każdy pomysł był dobry. Wszystko można było zrobić. Później był taki drugi okres, początek tego wieku, kiedy firma świetnie prosperowała, ale przespała pewne rzeczy. Na przykład mobile. Na przykład mobile. Z rzeczy z tamtego okresu można powiedzieć Xbox przetrwał. tak? Bardzo wiele innych. A teraz mamy zupełnie kolejną jakby odsłonę Microsoftu, Microsoftu chmurowego, Microsoftu pod zarządem Satina Deli, i tylko mogę opowiadać anegdoty o tym, jak to Satya zmienił podejście Microsoftu, w jaki sposób zmieniło się właśnie chmura, która zmieniła sposób myślenia ludzi wewnątrz Microsoftu. Taka dla wszystkich, którzy są w sprzedaży: myślenie o tym, że jeżeli ja sprzedam Krzysztofowi za milion fistaszków, funtów, euro, coś takiego, mój bonus dalej jest zero. Ponieważ sam fakt sprzedaży Krzysztofowi te, tego Microsoftowej chmury, nic nie zmienia. Mój bonus się liczy dopiero wtedy, kiedy Krzysztof zaczyna używać tej chmury. Pomyślcie sobie, jaka to jest ogromna zmiana dla takiej wielkiej, ponad 100 tysięcznej. Firmy, kiedy nagle wszyscy mówią, no dobrze, no to z samego faktu, że przyniosłeś fakturę, no dobrze, no jesteś naszym bohaterem. Fajnie. Fajnie, <śmiech> tak? Ja nie tylko mam sprzedać karnet na siłowni, ale jeszcze tak to zrobić, żeby ten człowiek, który to ode mnie kupił, chciał chodzić na siłowni i dopiero wtedy mi się to liczy. To jest zmiana ogromna w Microsofcie, ale jest to fascynujące, zmiany biznesowe, organizacyjne i techniczne, które, których miałem okazję być świadkiem i w dalszym ciągu mam głębokie przekonanie, że tak naprawdę wszystko jeszcze jest przed nami.
1: Bardzo mi się to podoba, podejście sprzedażowe. Mieliśmy niedawno w Escola Mobile Patronite i tam Mateusz powiedział, że najważniejsze u nich są pierwsze dwa lata. W sensie pierwsze dwa lata obecności klienta na platformie. Nie tak jak na Kickstarterze, że najważniejsze są tam pierwsze dwa dni, tylko u nich najważniejsze są pierwsze dwa lata i wtedy można stwierdzić, czy idziemy w dobrym kierunku. To tak samo z tą chmurą. tak? Jakby Nie chodzi o to, żeby sprzedać, tylko żeby ktoś został naszym klientem, korzystał i rozumiem, co, korzystał no coraz tak, więcej. Tak byśmy chcieli y y
2: oczywiście, żeby to tak wyglądało. Ale to również, zobaczcie, że to jest taka różnica, że partner, który nam sprzedaje, bo Microsoft zawsze miał taką szkołę, żebyśmy nie sprzedawali bezpośrednio, tylko sprzedawaliśmy to przez naszych partnerów, jest mniej istotny w dzisiejszych czasach niż partner, który ma rozwiązanie. Bo partner, który ma rozwiązanie, no, przychodząc do klienta, jakby od razu rozmawia o tej potrzebie, którą ten klient ma. Wobec czego moment, w którym naprawdę masz potrzebę, to jest moment użycia chmury, wobec czego my gdzieś jesteśmy w tle tej całej, tej całej dyskusji partnera o tym rozwiązaniu. No ale to jest ten cały ekosystem. W Polsce mamy około 6000 firm, z którymi współpracujemy, ale coraz większy nacisk jest na to, żeby pracować z tymi, którzy mają rozwiązania. One mogą być małe, one mogą być niszowe, one mogą być wielkie i one mogą być powszechne, one czasami są takie, że one działają tylko w Polsce, no bo odpowiadają temu, co się dzieje w Polsce, ale na przykład w tej chwili widzimy od ładnych paru lat, i to też jest zasługa chmury, jest to, że mamy iluś polskich, polskich firmy, polskich partnerów, którzy mówią, no w zasadzie rynek polski świetnie, ale my tak naprawdę to sprzedajemy w zachodniej Europie, sprzedajemy w Emiratach, sprzedajemy w Stanach Zjednoczonych. To są rynki, gdzie my robimy interes, ale... Cały zespół deweloperski i tutaj nagle zaczynamy się dowiadywać, że tam jest kilkaset osób, które nad, nad tym pracują, znajduje się w Polsce, znajduje się w, jednym mieście, w jakimś polskim mieście i to jest dopiero taki coś, co otwiera coś, co otwiera oczy i mówi, no dobra, jesteśmy fragmentem czegoś globalnego. Jesteśmy, jesteśmy tym, co dzieje się na całym świecie.
1: Słuchają nas różne osoby, nie, dla których niektórzy słyszą chmura, Jasna sprawa, tak? Jest to jest to jakieś rozwiązanie, które tam gdzieś jest storage'owane, gdzieś jest przechowywane, są dane, tylko ja nie wiem gdzie. Czy, I to się bardzo upowszechniło i to widać z roku na rok, to rośnie. Czy, czy mógłbyś opowiedzieć, jakby jak ty postrzegasz, czy jak Microsoft Polska postrzega to, tą chmurę i i też trochę o waszych planach, bo chyba już jest publicznie wiadomo, że będziecie budowali tutaj jakieś wielkie data center, gdzie ta chmura nagle się
2: pojawi. Ja może powiem czym jest, a czym nie jest chmura, bo to się bardzo często właśnie gdzieś w takim miejscu robi. Jeżeli szukać takiego obrazowego porównania, to potraktujcie proszę chmurę tak, jak się traktuje software spółki, czyli jest pewien produkt i on może być konfigurowalny, tak jak myślicie o software'ze, który wgrywacie na, na swój komputer. Można go sobie skonfigurować, można go sobie dostosować, ale on jest pewnym skończonym, niemodyfikowalnym już produktem. Czyli jeżeli mam jakiś właśnie taki software, to nie mogę w, za chwilę dzwonić do tego producenta, mówić, wiesz, słuchaj, a ja bym tutaj jeszcze poprosił, żeby może były takie, a nie inne cechy tego produktu. Patrzę się na ten produkt, on mi się podoba, próbuję go, używam go. To jest różnica w odróżnieniu, tak, od tego, czym jest outsourcing. I ludzie bardzo często mylą te dwie rzeczy. Jeszcze tutaj nam prawo nie pomaga, bo bardzo często pojawia się pojęcie outsourcingu, które tam się znalazło zanim jeszcze istniała chmura. Więc outsourcing, można powiedzieć, jest jak software pisany na zamówienie. I ja sobie w, przy outsourcingu, to ja mogę sobie porumakować do samego końca. Mogę powiedzieć, że tutaj powinny być takie moduły, innych ma nie być. Ci, którzy to piszą, mają mieszkać wyłącznie w powiecie Półtusk. Codziennie o godzinie szóstej ma być podnoszona flaga przy dźwiękach hymnu.
1: Opisujesz kulturę organizacyjnego któregoś z polskich software house'ów? Tak brzmi znajomo.
2: Tak naprawdę jest to pewna trawestacja dyskusji, kiedy, która jest z, czasami z klientami którzy mówią, chcielibyśmy, żeby zmienić to, zmienić tamto, na ten. To jest jak software spółki, czyli jest, jest, pewien, jest pewien zestaw cech, można go konfigurować, ale nie można modyfikować. Musisz się jakby zmierzyć z tym, czy chcesz taki, jaki on jest. Ta rzecz ma oczywiście te same, te same zalety jak ma software spółki, ponieważ dostaje coś, co jest dużo bardziej dopracowane, ponieważ jest, pracuje dla setek tysięcy klientów, ale również w ten sam sposób to oznacza nie tylko stronę techniczną, ale również stronę organizacyjną całego przedsięwzięcia i również oznacza stronę licencyjną, stronę kontraktową. Czyli jakby te wszystkie rzeczy się zmieniają. Korzyści z tego są dość oczywiste. W momencie, w którym zmienia się na przykład prawo, Microsoft dostosowuje wszystkie umowy, które są. Czyli zmieni się na przykład RODO na e-privacy, zmieni się komunikat KNF-u na ogólnounijną DOR-ę, zmienią się zapisy takie, 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 standardowe klauzule umowne i tak dalej. My to wszystko będziemy mieli. W momencie, w którym mielibyśmy dla 30 milionów naszych klientów, 30 milionów różnych licencji, nie ma szansy zapanowania nad tym. Więc znowu, to jest jakby taka pierwsza podstawowa różnica, którą musicie spojrzeć, jeżeli, patrzy, jeżeli myślicie o chmurze. Pewien produkt o określonych cechach, ale produkt, choć nazywamy go usługą, jest produktem. No Trochę można powiedzieć, tak samo mamy produkty przygotowane przez naszych operatorów telekomunikacyjnych, przez banki, przez w różnych miejscach mamy ten sam model funkcjonowania i to jest coś, co jest taką cechą bardzo charakterystyczną dla chmury.
1: Korzysta się z takiego skrótu SaaS, to prawie wszyscy <śmiech> znają, Software as a Service, a tu mamy, czy to jest Infrastructure as a Service, czy to jest to, czy to jest tak naprawdę coś innego, bo to jest usługa. Nie, każda mhm. z tych rzeczy, każda z tych rzeczy, bez względu
2: na to, czy mówimy na przykład o Office, który jest software jako serwis, czy mówimy o platformie Azure, która by była w tym momencie pasem, czy mówimy o infrastrukturze, bo można sobie założyć też maszyny wirtualną i tam już wszystkie możliwe swoje rzeczy na, na to nałożyć. To jest to coś, co jest w pewnym sensie takim zestawem cech, zestawem usług, które się nazywają koniec końców, są sprzedawane, czy też oferowane jako Office 365
1: na To ja Cię, Michał, jeszcze naprowadzę, bo my musimy prosto, bo tu nas słucha dużo osób technicznych, ale też i biznes nas słucha i, i ja sam się czuję tym biznesem, ponieważ my jako ESCOLA mamy swoje centrum serwerowe fizyczne w Gdańsku, y, mamy swoje centra serwerowe, które wynajmujemy w kilku miastach y, od różnych dostawców serwerów, jak i mamy swoją dla tych naprawdę dużych rozwiązań, korzystamy faktycznie z chmury. I ja pamiętam duże jakby wątpliwości związane z chmurą. jejku to będzie dużo więcej kosztować. Będę wynajmował, nie wiem, jak kontrolować koszty. Tutaj jakieś serwery, nie wiadomo, czy to będzie w Polsce, czy w Ameryce, czy kurczę, w jakiejś nie wiadomo gdzie. I miałem dużo wątpliwości z tym. Teraz rozumiem jakby zalety każdego z tych rozwiązań i Rozumiem, że no jeżeli coś stoi u mnie, no to wada jest taka, że no muszę się tym opiekować, zajmować, tak płacić za prąd i tak dalej. Tak, chyba, że mam dostęp do prądu gdzieś <gryś> kątem w biurowcu. Jeżeli to wynajmuję od kogoś, no to ktoś tam jest 24 na 7, pilnuje, chłodzi. No co prawda, jak się spali, no to, to nie najlepiej. No i jest opcja takiego czegoś, że wynajmuję to, tą tajemniczą chmurę i Czym tak naprawdę różni się chmura od takiego wynajęcia serwera, no nie wiem, na takim OVH, czy taka nazwa, czy home, jakby czym różni się ta chmura przy Microsoftu, czy AWS-u, czy tam Google teraz ma, ci wszyscy najwięksi mają takie bardzo skalowalne chmury. I do czego się jej używa? Bo myślę, że tego nie powiedziałeś, a to jest jakby zasadnicza różnica. Czym jest ta chmura względem tego, że ja mam ten serwer gdzieś nie wiadomo gdzie, ale fizycznie w jakimś centrum serwerowym?
2: Wiesz, to nie jest aż tak wielka różnica, to znaczy to hosting jakiegoś serwera czy używanie nie jest odległe od tego. To znaczy można powiedzieć, że to zasadniczą różnicą, podstawową różnicą to jest to, że chmura jest samoobsługowa. To znaczy ja mogę nie wchodzić w żadną relację z moim dostawcą. Mogę nie wiedzieć jaki jest numer telefonu do Microsoftu, ani jacy ludzie tam pracują, nic. Wchodzę na stronę i poprzez kliknięcie jednej, drugiej, trzeciej rzeczy zaczynam tego używać. Jak się mi to nie podoba, to wyłączam, zmieniam. Jeżeli chcę spróbować czegoś nowego, to zmieniam. Jeżeli moje serwery stają się za małe, to powiększam. Jeżeli przestaje to być mi potrzebne, to zmniejszam. Przykład doskonały na to, zaraz wszyscy będziemy składali swoje pity. I tam do 30 kwietnia wiadomo, że tam musi być bardzo duża moc obliczeniowa gdzieś włączona. Gdzieś 30 kwietnia po południu to już naprawdę musi być mocno, a kilka minut przed północą to już naprawdę wszystko musi być włączone. A i tak pada. A natomiast 1 maja, prawdę powiedziawszy, możemy to ściągnąć niemal do zera. Prawda? To jest właśnie ten rodzaj takiej sytuacji. Każdemu tego życzę, bo to można powiedzieć... Uruchamiam w firmie kampanię marketingową i nagle się okazuje, że potrzebuje bardzo wielu ludzi. Jeszcze jeden przykład taki z pandemii. Pamiętasz, był taki projekt Lot do domu. Tuż po ogłoszeniu pandemii Polacy będący za granicą, proszę się zgłosić. Cała aplikacja została napisana w kilka godzin, postawiona na chmurze. W ciągu 8 godzin jej funkcjonowania 25 tysięcy osób się zgłosiło. Łącznie tam chyba kilkadziesiąt tysięcy, już nie pamiętam ile. W Chwilę później nie było już potrzeby utrzymywania tej aplikacji, ponieważ ona jakby skończyła swoje życie. Czyli ta sama obsługa stawiam, uruchamiam, jest mi potrzebne, wyłączam, zmieniam narzędzie. To jest, to jest myślę taka e, najbardziej podstawowa charakterystyka chmury. Natomiast jeśli patrzymy na to, jak to wygląda po naszej stronie, wszystko mi jedno, czy jesteście wielkim bankiem, czy firmą energetyczną, czy jesteśmy małą, średnią firmą. Tak naprawdę patrzymy na trzy elementy i to nawet, że się poruszył wszystkie w tym, co powiedziałeś, że muszę się zastanowić i ta chmura mnie troszeczkę przeraża. Mianowicie patrzymy na część taką prawną, czyli kontraktową, co tak naprawdę mi ten dostawca daje, Druga część to jest strona techniczna. Jakie techniczne rzeczy będę mógł uruchomić? To chmura z punktu widzenia e, użytkownika jest w zasadzie czymś nieskończonym. To znaczy liczba serwerów, które mogę uruchomić jest czymś nieskończonym. Moc tych serwerów. Chcecie kreja w chmurze Microsoftu? Proszę uprzejmie. Mark Rusinowicz powiedział, że będziemy w tym roku uruchamiali tak zwaną general availability komputerów kwantowych. No więc tu jakby moc obliczeniowa w zasadzie nieskończona. Liczba narzędzi, które są dostępne jest też w zasadzie nieskończona. Za darmo, za pieniądze można, można to brać i wybierać. Robię to sam. Jestem, jestem tą, tym jak gdyby administratorem od początku do końca tego, co, co wybieram, ale jest jedna rzecz, o której naprawdę warto powiedzieć i tutaj im większa firma, tym bardziej to, to wychodzi na jaw. To jest ta część organizacyjna. Ja podam przykład tego, co to, co to oznacza. Powiedziałeś o Jasie, tak? czyli mam po prostu hardware, który gdzieś dostawca mi oferuje. Ja mam na to potrzebę sobie zrobić jakąś aplikację, mam system operacyjny stawy. Teraz zróbmy założenie, że od strony prawnej, a teraz prawnicy pokochali informatykę, to nie pozbieramy się od tego wszystkiego, co nam co pozdrawiam nas
1: mojego, mojego prawnika spółkowego
2: <śmiech> ale to jest to, 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 to dopiero początek jest, może się pojawić wymóg na przykład, że muszę mieć zawsze zaktualizo aktualne oprogramowanie taki wymóg istnieje również w polskim prawie, w niektórych dla sektora publicznego dla tak zwanych operatorów um, usług krytycznych Mam taki wymóg. Jeżeli ja jestem na własnej infrastrukturze albo właśnie w modelu IaaS, to ja muszę gdzieś ten powiedzmy, system operacyjny skądś pozyskać, następnie sobie wybrać czas, a następnie jeszcze umieć go zainstalować, bo to nie tylko o to chodzi, żeby zainstalować, a jeszcze trzeba to umieć zrobić. Wszystko zależy ode mnie. Czyli tutaj w tym przypadku rzeczywiście dostawca chmury po prostu tylko udostępnił hardware. To, tak samo to się dzieje, jak mam własną serwerownię. Czyli strona organizacyjna i techniczna również leży, leży u mnie. Jeżeli to jest dostawca, jeżeli korzystam z chmury, która jest w pasie, czyli mam tutaj platformę a Service, tam już jest ten system e, e, operacyjny, to dostawca będzie go upgrade'ował do, do najnowszej wersji. Ale e, ja muszę zorganizować to. To znaczy, oczywiście są jakieś aplikacje, które chodzą na tej maszynie, no wobec czego najlepiej by to zrobić, ten upgrade nie w momencie, kiedy wszyscy pracują i nie pod koniec miesiąca, kiedy na przykład zamykamy księgi. Wobec czego muszę wybrać? Muszę sprawdzić, czy aplikacje będą mi chodziły na tej, na tej nowej wersji, czy coś mi się tam nie wykrzaczy i następnie powiedzieć, ok, robimy ten upgrade. Upgrade robi już dostawca. Nie muszę mieć tej wiedzy technicznej, ale po stronie organizacyjnej ja również muszę wiedzieć, że ten dostawca zapewnia mi taki odłożony upgrade i muszę to po swojej stronie również pororganizować. Wszystko jedno, czy rozmawiamy o takiej sytuacji, jak tutaj mówię, czy rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, czy rozmawiamy o innych rzeczach. Ta część organizacyjna w firmie zaczyna być w momencie wykorzystania chmury chyba najpoważniejszym wyzwaniem, bo do tej pory żeśmy robili to inaczej, teraz trzeba zacząć robić to inaczej i to myślę jest, im większa firma, tym to, tym to jest rodzaj wyzwania, ja bym powiedział, bo to nie chodzi o to, że to jest trudne, bo to są pewne kompetencje, które się zdobywa, tak? natomiast i one są dostępne na rynku, ale no jednak trzeba, trzeba to umieć tak? to znaczy to nie tylko za to, że stuknę łodkiem, ale również za to, że wiem gdzie stuknąć, trzeba, no trzeba tak, takie rzeczy No tak właśnie umie.
1: Michał poruszyłeś rzecz trochę trudną z perspektywy mojej jako właściciela software house'u że no właśnie to się, to się tak z pozoru wydaje, ok zainstalowanie tam własnego serwera jest trudniejsze niż skonfigurowanie chmury microsoftowej, bo tutaj mhm. mało koduje i tylko coś konfiguruje no. Tylko, że właśnie ci ludzie, którzy instalowali te serwery przez wiele lat, jakieś tam Linuxy, no. no w tej chwili no. już to umieją i to jest w miarę powtarzalna praca. Natomiast widzę, że konfigurowanie chmury, jak patrzę po ile, ile ci ludzie są, jak są opłacani, to nie jest taka trywialna rzecz. I powiedz mi, czy to twoim zdaniem wynika z tego, że to jest relatywnie nowe? Czy to wynika z tego, że właśnie jest to trudne z jakichś powodów technicznych? Czy może mm, chodzi o wielkość rozwiązań, no bo nie oszukujmy się, że, że w większości chmura jest dobra, jeżeli rozwiązanie ma być no w miarę duże, tak? Nawet jeżeli mhm. jest tylko przez chwilę duże, tak? No to, to duże, nawet przez chwilę, tak jak mówiłeś w przypadku pit przez jeden dzień czy tam parę dni, to tak. oznacza, że musi przyjąć jakieś 30, no może 20 milionów Polaków pewnie tak. składa PIT-y, 20 milionów jakichś prostych pliczków, tam nie wiem co to są, jakieś xml -y, czy czy, czy PDF-y, jak to mhm. tam jest przekształcane, które mają może po 100 kB przyjmijmy, czyli to obciążenie nie jest jakieś duże, no ale ten serwer musi to wszystko przyjąć w krótkim czasie. I i no właśnie, dlaczego, dlaczego jest trudno z dostępnością, dostępnością tych osób, czy, czy to jest trudne, tak? Czy Twoim zdaniem tak jest to po prostu skomplikowane, czy to wynika ze skali rozwiązań? Ja,
2: ja mogę spróbować odpowiedzieć anegdotą na to, jak to się dzieje. A anegdota jest taka, że jeden z naszych klientów, bardzo poważna międzynarodowa firma, na każde pytanie na stwierdzenie, no może byście tutaj coś spróbowali z chmurą, odpowiedź brzmiała stanowczo nie. Aż wreszcie członek zarządu tego, tego klienta kiedyś w rozmowie ze mną nagle mówił, my idziemy do chmury. Ja się na niego tak spojrzałem, myślę, czemuż, czemuż zawdzięczam taką odmianę? Na co gość tak spojrzał na mnie i mówi: wiesz, ja mam zespół, oni wszyscy wiedzą, że przyszłość jest w chmurze. Jak ja im tego nie zapewnię, to oni odejdą. Ja zostanę z tymi, z którymi nie chcę zostać. Więc ja muszę również zrobić taki ruch, ale to jest powiedzmy tytu, tylko tytułem anegdoty. Przy przyczyn, przyczyn jest kilka, warto, które warto zrobić. Pierwsze to są czasy, e, czasy wdrożeń. Jeżeli robimy coś na własnej infrastrukturze, jeżeli mamy dostatecznie dużo serwerów, dostatecznie dużą e, serwerownię, no to wówczas możemy, możemy pewne rzeczy uruchamiać, ale tak naprawdę w chmurze, nawet jak popełnimy błąd, jeżeli zrobimy coś na zupełnie nieprawdopodobnych założeniach, albo nam akcja marketingowa nie wyjdzie, albo sprzedaż nam nie ruszy, no to po prostu zamykam to i tyle. Więc tutaj jakby szybko mogę zareagować na potrzeby rynku i szybko mogę zareagować na negatywny lub pozytywny feedback z tego rynku. Więc szybkość wdrożenia to jest pierwsza rzecz. Drugi element to jest, i myślę, to są to też się ludzie się uczą tego, to są koszty, bo czasami potrafimy, potrafimy spojrzeć na, porównać i mówić tak, nie no, przecież ja nie będę kupował chmury, bo przecież jak ja sobie kupię serwerek, postawię sobie serwerek, na tym coś tam zapuszczę, będzie chodziło, wychodzi mi taniej. Tak? I przez trzy lata to będzie chodziło, wyjdzie mi to taniej. Po co mi?
1: To? Robiłem ten eksperyment, nie przypadkiem mam dwa serwery u siebie w Gdańsku <grym> z Excelem. Każdy robi tabelki w Excelu.
2: Tak? Dziękuję za używanie naszego produktu. Natomiast Michał Furmankiewicz z Chmurowiska, on kiedyś w rozmowach ze mną, on robi takie ćwiczenia z bardzo wieloma dużymi klientami przede wszystkim. On powiedział, że zmniejszenie kosztów w chmurze z takiego prostego wyliczenia gdzieś z kalkulatora o kilkadziesiąt procent, trzydzieści, czterdzieści, to jest żadna filozofia, jak się wie, co można zrobić że można na przykład zatrzymać taki serwer sobie na noc, jak on nie jest wykorzystywany, więc po co ma się kręcić. I on po prostu będzie się uruchamiał wtedy, kiedy jest, kiedy jest potrzebny. Natomiast mówię, że w pewnych sytuacjach właśnie można nawet dobrze ponad 50% zmniejszyć. To jest, to jest druga rzecz. To wymaga pewnego doświadczenia i kompetencji, które się pojawiają z czasem. Więc to nie jest taka... Tę wiedzę można oczywiście na początku kupić, ale potem potem to już człowiek zaczyna wiedzieć, jak takie rzeczy są robione. Czyli właśnie ta pierwsza część, którą mówiłem o szybkości wdrożenia elastyczności, druga jest związana z kosztami, a trzecia, całkiem nie ostatnia w dzisiejszych czasach, zaczyna być związana z cyberbezpieczeństwem. I to mówię, i to mówię zupełnie serio, ponieważ czasy nastąpiły dziw są dziwne i no, można powiedzieć, że już do historii odeszły wszystkie rozmowy na temat tam romantycznych hakerów, którzy coś tam chcieli uzyskać. W zasadzie za nami jest już, albo mamy cały czas na karku tych, którzy są przestępczością i co chwilę słyszymy, gdzieś zaszyfrowano jakieś, jakieś serwery w jednym urzędzie, w drugim mieście, w trzeciej firmie. I jest ransomware, i jest kwestia okupu, który, który sobie ktoś życzy. To jest po prostu normalna przestępczość zorganizowana.
1: Mieliśmy głośną sprawę w Polsce z Cyberpunkiem, prawda? To polska flag, flagowa całkiem niedawną, tak? gdzie, gdzie, gdzie wiesz, ktoś, ktoś zabrał ich kody kluczowe dla działalności firmy. no i nie był duży kłopot. Nie, wiem, nie pamiętam, jak to się skończyło. Nie wiem, czy to publicznie zostało podane, czy był zapłacony właśnie ransomware, czy, czy oni po prostu podarowali sobie i stwierdzili, no dobrze, bierzcie. Ale no, to, to się zdarza nie tylko tam jakimś właśnie, no typu gdzieś urzędy, tak? gdzie wiemy, że no, poziom nakładów na zabezpieczenia nie jest duży, tak, ale mówimy o jednej z większych spółek giełdowych polskich. Nie?
2: Mieliśmy, mieliśmy w Polsce takie sytuacje, że firma była zaatakowana przez pietie. Tak naprawdę... Kilkaset przyszło, ponieważ firma Międzynarodowe Kontakty przyszło z Ukrainy, tak, tam była filia. E, Paraset komputerów zostało zaszyfrowanych, uwaga, uwaga, w 40 sekund. E, nawet nie zdążyć, nawet nie ma szansy Fizycznych. Maszyt.
1: fizycznych maszyt. Tak,
2: tak, tak. Tak. Hmm. Pecetów, które, które były. No, nawet człowiek nie zdąży się zorientować, że ma wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, bo to już jest za późno. Natomiast i to. I to jest powiedzmy coś, co mamy. I to nie zniknie. Teraz te, te wszystkie no, tak zwane wektory ataku, one się coraz bardziej y, zmieniają. W tej chwili my na przykład widzimy taką rzecz, że y, to nie jest tak, że ja będę Ciebie atakował bezpośrednio, wiedząc, że Ty jesteś dobrze zabezpieczony. Ja najprawdopodobniej spróbuję zaatakować Cię przez kogoś, kogo Ty dobrze znasz, z kim Ty dobrze pra, y, ciągle pracujesz. Jakiś twój, jakaś Twoja kancelaria prawna, jakiś Twój dostawca. Mm -hmm. Tamtędy się spróbuje dostać. Natomiast jest jeszcze jedno, jeden element, który się pojawił całkiem ostatnio. Tak dość nawet gwałtownie. Tak? To znaczy, są to tak, tak zwane sponsorowane przez państwa ataki.
1: Słynne rosyjskie trole, tak?
2: W Microsoftzie my tam nazywamy je, te, te grupy zresztą z bo to jest i Korea Północna, i Iran, i Chiny, i Rosja. One mają takie nazwy jak są pierwiastki w tablicy Mendelejewa, więc tutaj pewne, pewne takie kody można zobaczyć, że tam Hafnium coś zrobiło, tak? to, jest, to jest konkretna grupa. To jest nic śmiesznego, bo tak naprawdę z punktu widzenia nawet dużej firmy w Polsce, czy dużej firmy światowej, w starciu z kimś, kto ma bardzo dużo czasu, żeby przygotować taki atak, i ma prawie nie za, nieograniczone zasoby ludzkie, bo można powiedzieć, przestępczość zorganizowana jest też biznesem. tak? Tam trzeba pewne rzeczy zrobić szybko i tylko tyle, i tylko tyle wydać pieniędzy, ile jest niezbędne, potrzebne.
1: Tak? Też warto, Michał, jedną rzecz powiedzieć, co jest, co jest straszne w przestępczości zorganizowanej. To znaczy, jeśli ktoś obrabuje bank, czy nie wiem, handluje narkotykami, to szansa ucapienia takiej osoby jakby na gorącym uczynku niestety jest nieproporcjonalnie większa, że ten, ta osoba ryzykuje więzieniem, byciem zastrzelonym, niż ktoś, kto sobie siedzi spokojnie nie wiem, w Doniecku tak, przy komputerze i nawet jeżeli to jest 15 osób tak, w jakiejś serwerowni, szczególnie, że nie wspomniałeś o tym, bardzo dużo ataków jest to wykonywanych przez boty, przynajmniej jakichś takich ataków zaczepnych. Tak. To nie jest, że człowiek próbuje rozszyfrować jest bardzo mądry i wszedł w twoją głowę i zgadł twoje hasło. To, to już się nie zdarza. Tak. To są po prostu skrypty. Ludzie, hakerzy piszą ogromne skrypty, i, i, i ty tak naprawdę możesz stać się, co nam się zdarzyło chyba ze dwa razy w historii Escola I, i tak jak mówisz, wchodząc przez taką, takie, taką szparkę na twój serwer mogą się całkiem nieźle tam rozepchać po innych wiesz serwerach. Co?
2: Bo, to, bo tutaj zaczynamy dochodzić do tego, do, do paru takich rzeczy, że co na przykład daje chmura, dlaczego ja mam używać powiedzmy Office a 365 w firmie, mówię, bo w domu również, ale Dlaczego, dlaczego to zrobić i dlaczego od strony cyberbezpieczeństwa. Ponieważ mamy właśnie całe mnóstwo narzędzi, które jest narzędziami chmurowymi. Jest tak zwany Advanced Threat Protection. Nazwy nie są istotne w tej chwili dla, dlatego każdy link, każdy załącznik jest najpierw sprawdzany w sandboxie i Microsoft sprawdza kilka miliardów takich, takich załączników, takich linków miesięcznie. W związku z powyższym, nawet jeżeli cokolwiek jest tam złego, to natychmiast się okaże, że po prostu to do nas nie dojdzie. A tutaj znowu, tak, mówiąc tak trochę anegdotycznie, jak się rozmawia z informatykami, to każdy może powiedzieć, że w każdej firmie jest przynajmniej jedna taka osoba, która kliknie na wszystko, co do niej przyjdzie. I wtedy, no, oczywiście. I wtedy informatycy mówią, żeby była tylko jedna. Tak? Żeby tylko taka jedna była, to by było świetnie. Więc już to jest pierwsze zabezpieczenie. Druga rzecz, która się pojawia w chmurze, to są na przykład właśnie rzeczy związane, czy z, no dobra, będę, będę, będę używał tego żargonu niestety, czyli wieloskładnikowym uwierzytelnieniem, czyli po ludzku, nie tylko hasło login, ale również jeszcze druga rzecz, czyli na przykład przez telefon, coś, co znamy z banków, tak? To według raportów, które my przygotowujemy, obniża o ponad 99% kwestie jakby możliwości złamania tego. Tylko teraz znowu, co daje chmura? Daje pewną również możliwość włączenia takich rzeczy w sposób warunkowy. Czyli jeżeli mamy komputer stacjonarny, który stoi w magazynie i codziennie o godzinie siódmej magazynier Michał przychodzi i loguje się do tego komputera, to to jest magazynier Michał. To, to nie ma żadnej wątpliwości, że to jest magazynier Michał, on jest tam przyczepiony, na kabelku wisi ten komputer, to w ogóle nie ma sensu. Wdrażanie u niego jeszcze, że ma się zalogować za pomocą telefonu, podać kod, to, to jest szykana.
1: On ma przede wszystkim prawdopodobnie klucz, klucz do tego magazynku. Tylko klucz do tego i, magazynu, i, tak.
2: Ale to, nie, tu możemy przyjąć, czy jest takie, również taka analiza, powiedzmy, behawioralna pewne, pewnych rzeczy. Tu za chwilę jeszcze też do tego dojdę. Ale jeżeli tenże magazynier Michał nagle się loguje z jakiejś maszyny wirtualnej, która jest w Hongkongu, no to no, warto byłoby sprawdzić, czy on na pewno tam jest. Lubi tak? podróżować. Lubi podróżować, przed chwilą był w Belize, teraz jest w Hongkongu, chyba jest na jakimś szybki, szybkim samolot.
1: Ale to prawda, to, to, to dostajemy te powiadomienia, tak? Jest I Pojedziesz gdzieś tak? w delegację, nie wiem, jesteś na location, jak ja to lubię, tak? I on mówi... Ej, co ty robisz na Kanarach? Jeszcze wczoraj byłeś we Wrocławiu. Czy to ty, tak? Tu cię uwierzytelniemy na innym urządzeniu albo wyślemy cię a
2: i, I to jest takich, jeżeli patrzeć na to, jak, jak my do tego podchodzimy, to my mówimy, że trzeba przede wszystkim chronić kilka rzeczy. Tożsamość użytkownika jest chyba nawet tak z naszej personalnej perspektywy jest najważniejsza, tak? Różne rzeczy, różne rzeczy człowiek przeżyje, nawet jak tam portfel ukradną, ale jak tak naprawdę ktoś się pod ciebie podszywa i zaczyna coś robić, to, jest, to jest wrażenie jest straszne. Że trzeba chronić urządzenia, że trzeba chronić aplikacje trzeba chronić dane. Takie rzeczy w chmurze się dostaje jak gdyby w pakiecie. Tak? Czy one są już włączone, można mówić o tym, że one tam już są. Jeżeli ja to robię u siebie, muszę to robić sam. I teraz tylko i wyłącznie ode mnie zależy, czy mam tak zwane zasoby. Czas, ludzie, pieniądze. Tak? Czy mam odpowiednią ilość czasu, czy mam odpowiednich ludzi, czy mamy odpowiednią ilość pieniędzy, żeby, żeby te wszystkie rzeczy zrobić.
1: I na, i na ile da dane są wrażliwe, bo to pamiętajmy, że jeszcze tak do niedawna wydawało się, że nie ma aż tak dużo wrażliwych danych, natomiast w tej chwili, tak jak mówisz, po pierwsze cyberataki, po drugie no naciski na to, jak bardzo musimy chronić dane. Mówię, my jako ludzie, którzy wytwarzają to programowanie, bardzo często procesują. Tak? Jeżeli eskola zrobiła kilkanaście aplikacji dla uczelni, no to okej, okay, no my jesteśmy tylko dostawcą oprogramowania niby, tak? Tylko że okazuje się, że procesujemy w każdej uczelni średnio po 10 tysięcy rekordów z imię, nazwisko, PSL -e i dobry, tak dalej rodo. i tak dalej. Czyli tak, czyli naprawdę robi się tego dużo, tak? Mimo że tylko procesujemy, to jakby musimy zachować bardzo dużo standardów, żeby to procesowanie tak, odbywało się w sposób całkowicie bezpieczny. I, te, i teraz
2: Krzysztof Zobacz. Popatrz, popatrz, że znowu wchodzą Ci w grę te trzy filary. Prawny, bo, bo choćby RODO, być może inne ustawy, które regulują to, w jaki sposób dane mogą być na uczelniach w tym przypadku wykorzystane. Jest ta część techniczna, jakie narzędzia będą użyte do tego, żeby te dane, nie wiem, zaszyfrować, żeby je pseudonimizować czy zanonimizować dla jakichś celów, ale przede wszystkim gdzieś zostaje ta część organizacyjna, jak my to wszystko zrobimy. I teraz na przykład właśnie korzystając z tego, że mówimy o cyberbezpieczeństwie, zaczynamy właśnie mówić o tym, że no dobra, jest ten Microsoft czy inny duży dostawca, jak my rozwiążemy sprawy cyberbezpieczeństwa, bo to nie o to chodzi, że na przykład duża firma powinna zwolnić swój dział cyber. To w ogóle nie, to w ogóle nie ma takiej rozmowy. Nawet podejrzewam, że powinna go powiększyć. Tak? Natomiast Chodzi o to, że trzeba zmienić organizację. Tam czasami używam takiego stwierdzenia, że to jest trochę tak jak Polska w NATO. Że jakbyśmy nie byli w NATO, to każdy nasz przeciwnik patrzy, policzy te czołgi, policzy te statki, te okręty, te samoloty i powie, no dobra, to po to, żeby tę Polskę pokonać, potrzebuje tyle i tyle. Polska w NATO... To jest już troszeczkę inna historia, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ktoś się nie odwinie i czy siódma flota nie przepłynie z Pacyfiku gdzieś tutaj bliżej, żeby, żeby nam pomóc. Ale to nie oznacza, że jeżeli jesteśmy w NATO, że polskiej armii nie powinno być. Powinna być jak najbardziej. Tylko ona po to, żeby z tym NATO dobrze współpracować, to ona też musi się organizacyjnie przekształcić do tego, żeby móc wykorzystać cały ten potencjał obronny, który tam jest, bo jak wyślemy klarownym polskim, piękną polszczyzną, że słuchajcie, coś nas boli, nie wiemy, ktoś nas zaatakował, to tam ci odpowiedzą, nie wiemy, a to jak to działa. Więc ta część organizacyjna naprawdę robi się niezwykle ważna. Ta zabawa w informatykę, bez względu na to, czy robimy to na własnych serwerach, czy wynajęliśmy sobie serwery w jakiejś serwerowni, czy robimy to w chmurze, ma jeszcze naprawdę bardzo wiele różnych odcieni. I tu można, możemy nawet wrócić do tego, że się ostatnio słynna historia ze spaloną serwerownią.
1: OVH, tak, zdarza
2: się. Zdarza się to i to mieliśmy w Polsce, też było, też był przypadek...
1: To powiedz, może powiedz o tym, bo, bo pewnie wiele osób słyszało o tym gdzieś tam z jakichś doniesień prasowych. Część osób widziałem, Piotrek Budzki stracił trochę wpisów na blogu i tak ja nawet byłem zdziwiony, że no wiesz, piszesz teksty na bloga, to, czemu nie masz jakiejś hard copy? Nie wiem, w oficie właśnie, tak? Bo jakby je sobie napisałeś, byłem bardzo, bardzo zdziwiony. Albo czemu to OVH, jeśli ma backup, to czemu ten backup nie był zrobiony w innym mieście? Nie wiem, bo jest mała szansa, że spali się i OVH w Szarzburgu, i. I jeszcze gdzieś, nie wiem, w Liechtensteinie, tak? Więc powiedz, powiedz o tym, dlaczego tak się w ogóle stało, tak?
2: Tak, zaczynamy od, tego, od takiego zupełnie proste, prostej rzeczy. Rozmawiamy o technice i technika nigdy nie jest niezniszczalna. To nie jest, to nie jest prawo ciążenia, to zawsze można...
1: Te, te, Tesle też płonęły, tak? Pierwsze Tesle, to, 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 to się grzeje, tak? Prawdopodobieństwo
2: tego, że coś się wydarzy, jest małe, ale jednak jest, jest niezerowe. Więc teraz pytanie już do nas brzmi, czy ze względu na koszty albo ze względu na to, że to jest coś niezbyt istotnego, nie włączam wszystkich rzeczy, nie robię backupów. Linuxowcy robią backupy na Null Device czy Unixowcy. Po co, po co w ogóle sobie zawracać gitarę? Nie mam jakby gdzieś drugiej kopii, nie mam jakby rezerwowego i w ogóle nie mam żadnego takiego planu, co się dzieje w takiej sytuacji. I rzeczywiście wtedy, choć prawdopodobieństwo było małe, ale jednak to się, jednak to się wydarzyło. No i teraz jakby robiąc też taki mały łącznik do tego, co to znaczy budować chmurę w hiperskali. My patrzymy, takim, my patrzymy poprzez regiony. regiony. Jeżeli teraz budujemy region w Polsce, to region oznacza trzy data centra. I tak, wy, I tak wygląda w pozostałych 60 kilku regionach. Data
1: center, mamy na myśli fizyczny budynek, tak. w którym znajduje się dużo, dużo serwerów. Tak, tak naprawdę. No, tak systemy naprawdę chłodzenia, to... ludzie, którzy tam wokół tego chodzą, tak płoty, no, tak, żeby nikt tam... nie ukradł.
2: O, to jest... Szczególnie o, to jest, o, to si jest.
1: Szczególnie jeśli na, na serwerze znajdują się bitcoiny, to jeszcze ktoś z kołasznikowym kto będzie tam chodził? Żeby... W ogóle
2: nie przestajemy rozmawiać <laughs> o serwerach, rozmawiamy o kontenerach. Kontener to jest takie miejsce, w którym siedzi koło dwóch, trzech, czasem sześciu tysięcy serwerów razem z całą obsługą i do takiego data center po prostu one przyjeżdżają w postaci kontenerów. Co więcej, w tej chwili, jeżeli patrzysz na to, jaki jest czas życia serwera, to jest też pytanie, co, czy mam używać chmurę, czy mam używać własnej rzeczy, on wynosi od kilkunastu miesięcy do dwóch lat. Przyczyna jest prozaiczna absolutnie. Mianowicie 70% kosztów utrzymania data center to jest prąd. Jeżeli mogę postawić zamiast N serwerów, które mają po 16 rdzeni i ileś tam ramu, Mogę postawić takie, jak my robimy w tej chwili, to znaczy, że tam jest już 28 procesorów, w każdym jest 16 rdzeni, do tego jest 24 terabajty RAMu i to jest jeden serwer. Czyli rozumiem,
1: to wynika, y, dopytam Cię, bo to cie, ciekawe dla takiego gika jak ja, po prostu wymienia się co dwa lata nie dlatego, że tam się zużyły matryce, czy tam nie wiem, już się to Aha. zaczyna nadpalać, bo nie wiem, krzem Ta. już nie wytrzymuje, tylko Ta. po prostu za dwa lata i y, Wasz partner Intel, czy, czy inny dostawca, mhm. tak, Nvidia, y, whoever tam dostarcza te, te, te komponenty, mówi, ej, mamy coś, nie wiem, o 30% tańszego w eksploatacji, a dające tę tak samą jest. moc obliczeniową, proszę, kupujcie, a wy Wy wtedy stare wysyłacie, nie wiem, tak. dla Amazona. Nie,
2: nie, nigdzie nie wysyłamy. Jeżeli to jest, to, to tutaj znowu dochodzimy do drugiej części z tego bezpieczeństwa, czyli do fizycznego bezpieczeństwa. Coś, co wchodzi na teren data center, nie wychodzi. Ono ma być zniszczone do zera. Ale pojawiają się na przykład fantastyczne rzeczy. My w tej chwili pracujemy nad tym, żeby ze względu na kwestie chłodzenia i w ogóle jakby... Ile tej energii, bo to jest taki wskaźnik, który się nazywa płe. Ja przepraszam, bo to jest dla mnie to jest fascynująca w ogóle sprawa. I to półe mówi, ile muszę zużyć energii po to, żeby mieć określoną moc obliczeniową. Znaczy tak, jakby taka wydajność, tak? Czyli jeżeli, jeżeli mam pół 2, to znaczy, że muszę zużyć dwa razy tyle energii, tylko połowa jest wykorzystana do tego, żeby rzeczywiście coś tam liczyć, a reszta to. Gdzieś w sobie mm -hmm. idzie.
1: Strata. Mm -hmm.
2: W tej chwili to, co my robimy, jest na poziomie 1,1,1,15. 1, Czyli to jest ten, ten poziom półek.
1: Czyli 10-15% tak. jest straconych, jakby, tak? Tak.
2: Co więcej, robimy w tej chwili już serwery, które są całkowicie zanurzone w ciecz. Nie, że chłodzenie. Czasem ludzie mają fajne takie komputery do gier, które są gdzieś chłodzone e, cieczą. Mm -mm. Cała płyta jest już zamurzona po prostu w cieczy, bo ona lepiej chłodzi. A to jest też element, który... I takich rzeczy jest całe mnóstwo. I to jest jakby ta część, która mówi o części fizycznej takiego data center, bo ono oczywiście jest tak, że nie, 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 nie ujawniamy, gdzie, jaka, jaki jest adres, nie ma prostej drogi, żeby się ktoś nie mógł ciężarówką rozpędzić do tego. Rzeczywiście są fosy i tak dalej, i tak dalej. Są fosy? Teraz, tak. No tak, no, no, wiesz, no, jak wróciło, to, tak? to jest, to jest mhm. rzeczywiście rodzaj fortecy. Teraz drugą częścią, która, do której już rozmawiamy o tym, jak to funkcjonuje, to są wszystkie takie założenia tak zwanego zero trust. Niekiedy to się jeszcze inaczej mówi, że to jest tak, że zakładam, że jest incydent. O, widzę. Dzień dobry, Tomku, widzę, widzę pasek. Spróbuję się potem odnieść do tego. To jest właśnie kwestia tego, że nikt nie ma stałego jakby uwierzytelnienia do robienia czego. Za każdym razem Michał Jaworski musi dostać do konkretnej pracy rzecz. Ludzie, którzy są od strony logicznej, to nie są ci sami ludzie, którzy są od strony fizycznej. Nie mogą być. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są już te procedury, są gdzieś tam bardzo precyzyjnie opisane. A teraz dochodzimy do tego, co ja powinienem zrobić, jeżeli uważam, że moje dane, to co ja robię jest istotne. To są ileś takich rzeczy, które mogą, znowu słowo takie, no redundancja, no przepraszam za ten bełkot informatyczny, ale to się tak, ale to tak trzeba nazwać. Czyli nadmiarowość zwielokrotnienie, tak? nadmiarowość, zwielokrotnienie tego. I mogę sobie robić różne rzeczy, to znaczy mogę sobie zwielokrotnić dyski, to mi nie pomoże przy pożarze, czy zwielokrotnić serwery w tej samej lokalizacji. Ale mogę rozrzucić sobie serwery, kopie do wszystkich data center w moim regionie. No może
1: wytłumaczmy na, na przykładzie. Spali się Wam Warszawa, to jest Kraków. Tak,
2: tak. I tu przełączenie, i w tym momencie strata, znaczy znowu, zależy kto jak prowadzi biznes, bo jeżeli robi na przykład miliony transakcji na sekundę, to nawet przerwa parosekundowa może być dla niego bardzo trudna.
1: Jeżeli robimy takie kopie, to jeszcze, prawda, fizyczny serwer w dzisiejszych czasach to jedno, ale jeszcze musi być wpięte no już nie drut, tylko gigantyczna rura światłowodu, która pomiędzy jednym, a drugim jest. I ciekaw jestem, przepraszam, może to trywialne pytanie, ale yy, to znaczy, czy wy w takim razie między tymi trzema data center macie jeszcze pewnie nie jedną, tylko dwie rury, które jakby jest w stanie przepuszczać ten dat.
2: Już mówię, Microsoft ma na świecie około 200 tysięcy kilometrów światłowodów swoich. Natomiast wracając jeszcze do tego, czasami są, bardzo duże firmy tak robią, że nie tylko rozrzucają swoje dane pomiędzy data center w konkretnym regionie, ale również robią w kopie w innych regionach. I teraz tak, kiedyś usłyszałem od jednej z takich osób, które nam mówi, i wiesz, mówi, ten inny region ma być na innej płycie
1: tektonicznej.
2: Tak, niech sobie będzie na innej płycie tektonicznej. Nie bardzo byśmy chcieli, żeby był na tej samej.
1: Mhm. Rozumiem, trzęsienie ziemi, to, powódź, to, tak, może być tak, przy z tak, jest i Kraków, Wojna, i Warszawa, tak.
2: Cokolwiek, tak. Mhm. Więc w tym, w tym momencie, w zależności od tego, jak potrzebujemy to zrobić, no bo to znowu pytanie jest o koszt, tak, Również w zarządzaniu, bo to nie jest tylko kwestia tego, że ja sobie to zamówię i zrobię, ale również potem muszę tym zarządzić. Jeżeli chcę zrobić sobie jakiś exit plan, czy chcę sobie zrobić coś jeszcze, muszę tym zarządzić, czy robić jakieś backupy z tego, muszę tym zarządzać. Ale dane zrobiły się już tak cenne i tak ważne w naszych firmach, że w zasadzie no są, taką, są cenniejsze niż złoto niekiedy. Tak? No, w I, przypadku bitcoina jest,
1: już widać, że jakieś zaszyfrowane no dane tak, są no tak, dużo no tak. cenniejsze od złota. W sensie, yy, yy, Przejczając jeden bitcoin do jednego kilograma złota, to by far. A to są dane, tak?
2: Ja czasami, ja czasami mam, oczywiście, że mam taki, takie zejście w stronę tego, jak, jak ta przyszłość będzie wyglądała, jak będą wyglądały data center,
1: Chciałem Cię podpytać jeszcze o to, yy, właśnie mówisz, będzie data center w Polsce, czyli wiemy, że będzie FOSA, że nie powiecie, gdzie to będzie, ale może jest to też jakiś sygnał, to znaczy, czy jakieś plany rekrutacyjne, w sensie, czy będą tutaj jacyś polscy specjaliści rekrutowani, żeby to jakoś optymalizować, czy przywieziecie z Indii yy, kolegów?
2: Nie, 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 nie. To, 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 to znowu też yy, tak. Tak, oczywiście, że będą ludzie, którzy będą obsługiwali ten data center, to, bez, to bezwzględnie.
1: Mam jeden zarzut, który często poruszają klienci i masz teraz okazję go e, rozwiać. Znaczy, jak klientom proponuję chmurę, bo jest to duży klient, tak, jakaś, nie wiem, duża sieć sklepów, czy ktoś, kto przetwarza dużo danych, naturalnie pytają ok, fajnie, mówicie nam chmura, tylko, że my Wolelibyśmy sobie nawet postawić tam, nie wiem, 10 serwerów dużych, ale my za miesiąc wtedy płacimy 10 tysięcy i my mówimy prezesowi 10 tysięcy i on to mówi ok. A jeśli to jest jakaś tam chmura, to my wprowadzamy do kalkulatora jedne dane, a potem wychodzi nam coś innego. Czy masz na to jakąś dobrą odpowiedź, to znaczy na przewidywalność tych tak. kosztów?
2: I to, i to jeszcze, jeszcze śmiesznie. Kiedyś I to dokładnie odwrotno, odwrócę tę sytuację. Zaprosiliśmy na takie spotkanie człowieka, który wdrożył chmurę, sektor ochrony zdrowia, prywatnej ochrony zdrowia. I on przyszedł i zaczął do, do naszych klientów swoją, swoją przemowę od tekstu Microsoft jak ja was nie cierpię, jak ja was nienawidzę. Więc tak oczy się nam zrobiły duże, bo to zaczynamy film od trzęsienia ziemi, a napięcie potem pomału rośnie, tak? On powiedział tak, kiedyś przychodziły serwery świeżutkie, pachnące, myśmy sobie brali weekend, stawialiśmy te serwery, konfigurowaliśmy i w poniedziałek można było robić rzeczy, a teraz już koniec, siadam, klikam, do widzenia i mam. To, to tak nie powinno być. Po czym powiedział jedną rzecz, że co roku musiał z zarządem przechodzić przez rozmowy pod tytułem musimy kupić to, musimy kupić tamto. W tym zarządzie nie było nikogo, kto rozumiał o co, o co chodziło, Router, bruter, co to jest? A przecież kupowaliście w zeszłym roku. Tutaj jakiś switch, co, to co wy chcecie tutaj robić?
1: Też dostaję te pytania. Ja nie wiem.
2: Mówi, w momencie, w którym przeszedłem do chmury, mogłam sobie ustalić pewne rzeczy. W tym przypadku akurat było stanowisko lekarskie, stanowisko pielęgniarskie, stanowisko administracyjne. Ile chcecie otworzyć? Tyle. Tyle kosztuje za jedno, tyle kosztuje za drugie, tyle kosztuje za trzecie. To, co rzeczywiście daje chmura, daje jeszcze jedno, jedno bezpieczeństwo od strony kosztowej. Jeżeli popełnię błąd, wezmę nie tę bazę danych, wezmę, przeszacuję serwery, mogę to po prostu zmniejszyć i nie ma, nie ma z tym problemu albo przestać z tego korzystać. Ta skalowalność jest w górę i w dół, wobec czego to nie tylko jest. Oczywiście, jak ktoś napisze źle oprogramowanie, i to będzie, tak jak to mówią obrazowo, jest takie oprogramowanie, w którym programista usiadł na klawiszu Enter i tam te dane po prostu pływają nieustająco. W związku z tym wtedy rzeczywiście może się okazać, że źle to policzam, ale to jest też nabieranie pewnych, pewnych kompetencji, jak robić rzeczy w chmurze. To nie jest jakaś tam straszna fizyka jądrowa, żeby żeby tego nie można było opanować, robi się to inaczej. Zwróć uwagę, znowu mówię o tej stronie organizacyjnej. To jest tak, te kompetencje muszą troszeczkę inaczej e, wyglądać. No i znowu widzę, że, że Tomek pyta, że tak, że są inne metody budżetowania, inne metody zamawiania, mierzenia wpływu na e, koszt IT i środków na wynik firmy. Ale ponieważ wiem, gdzie, gdzie Tomek pracuje, pozdrawiam całą predikę to również wiem, że oni doskonale sobie radzą właśnie w, taki, w tego typu sytuacjach, pomagając klientom od strony biznesowej, ale właśnie w złożeniu, taki, w złożeniu takich biznesów. Tak, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech zacznie od jakiegoś scenariusza, czegoś, czego do tej pory nie robił. To jest kolejna korzyść z chmury, o tym jeszcze żeśmy nie mówili. Jest bardzo wiele rzeczy, których nie zrobisz poza chmurą. Sztuczna inteligencja jest takim dla mnie klinicznym przykładem tego, że po prostu zaraz nie będzie takich rzeczy, które możesz zrobić, bo po prostu nie ma sensu ich robienie poza chmurą. W chmurze masz odpowiednią moc obliczeniową, te modele mogą zacząć funkcjonować. To jest, to jest również, może być również, i to też już słyszymy, pewne aplikacje przestaną być dostępne on-premise. Parę firm już takie, takie rzeczy powiedziało, że przepraszamy, ale już następne wersje będą wyłącznie chodziły na chmurze. Jeżeli macie, jeżeli macie, dzisiaj korzystacie, a to bo potrafią być takie aplikacje finansowo-księgowe ERP, no to sorry, to już, dalej, to już dalej nie pędzie. Zresztą, mój Boże, to, to przestańmy demonizować tę chmurę, ponieważ ona jest po prostu just another IT model. I p, p, przeszkodziliśmy przez to wielokrotnie. Mm -hmm.
1: tak? To tu postawimy kropkę, chociaż ja, z, z, korzystając z okazji, chcę pozdrowić osobę. Mamy taki projekt właśnie AI-owy, e, przy którym współpracujemy i tam poszło na dwa lata koło 250 tysięcy na serwery, na teoretycznie proste stworzenie modelu, więc jakby tym, którzy nas pozytywnie ocenili, bardzo dziękuję, że zrozumieli, że zrobienie tego bardzo prostego modelu po prostu będzie wymagało n mocy obliczeniowej, którą żebyśmy my sobie ten model mogli wypracować. Tam, tam chodzi o optymalizację pewnego algorytmu, jakby dobierania słówek w, w, w nauce. No to, I to się, to to się pamiętam, jak rozmawialiśmy, to ktoś zrobił wielkie oczy, ale dlaczego tyle? Jakby co wy tam będziecie przetwarzać. No, będziemy przetwarzać, bo ten, tych, tych słówek można tam dowolną ilość pakować, a internet akurat algorytmów językowych jest, jest e, pełen.
2: Słuchaj, my robimy jako Microsoft razem chyba z dwiema firmami z Włoch w tej chwili projekt, a propos takich rzeczy, których nie zrobisz poza chmurą. Dla Parlamentu Europejskiego, chyba dla Komisji też, ale to na, na Parlamentu Europejskiego na pewno. Języków które są oficjalne, jest dwadzieścia kilka. Nie jest 27, jest chyba 24, cztery, ponieważ tam no, niemiecki się powtarza dla Austrii, choćby i dla Niemiec. Tak? I to, co ma być zrobione, to jest tłumaczenie kabinowe razem z transkryptem, ze wszystkich języków mhm. na wszystkie. To
1: zrobienia wychodzi, w tej chwili, tak.
2: Tak, wychodzi, wychodzi europoseł i mówi, mówi w swoim ojczystym języku, a jednocześnie wszyscy słyszą go, w swoich ojczystych językach i jednocześnie tworzony jest transkrypt, który Just in się, time. Just który, in time. Just in time. Czy, Współczuję tłumaczom symultanicznym
1: tutaj, e, że nie długo stracą pracę, ale, ale można ale, się do IT przekwalifikować. na poczekajcie,
2: ale, ale to jest, wiesz, to jest również, to jest takie myślenie na zasadzie, my czasami właśnie mówiąc gdzieś o, o tym, m, mamy te samochody autonomiczne. Samochody autonomiczne to jest ten, ale magazyn autonomiczny, po którym będą jeździły wyłącznie już sterowane sztuczną inteligencją wózki, które będą zbierały ze wszystkich możliwych miejsc i just in time dostarczały w miejsce, gdzie się pojawia ciężarówka, która najprawdopodobniej poinformowała już paręnaście minut wcześniej czy pół godziny wcześniej, że zmierzam i tam była informacja, masz dojechać do stanowiska numer 5. I w momencie, kiedy ona dojeżdża, otwiera klapy, to już te wózki tam wszystkie przyjechały, ponieważ one złożyły te, te wszystkie rzeczy już prawie, prawie bez udziału człowieka. Projekty sklepów. Robimy w Polsce projekt z żabką, gdzie bardzo wiele rzeczy właśnie też jest zautomatyzowane. To jest tylko kwestia wyobraźni, do czego, może, do czego mogą być przydatne i chmura, i e, sztuczna inteligencja, i jakieś jeszcze inne nowe technologie, nie ma granic. Ja dlatego mówię, że pomimo tych 26 lat w Microsoftie ja cały czas jestem zafascynowany tym, co dopiero będzie.
1: Okej, okay, no to teraz płynnie możemy przejść. Mamy już ostatnie minuty audycji do przyszłości. Znaczy 26,5 roku to teraz nie chcecie ciągnąć za język co będzie za 10 lat, bo, bo kto wie co będzie, tak przyjdzie jakiś kataklizm, nie wiadomo co, nie pytanie, wiemy co będzie. nie Ale...
2: za miliardy dolarów, tak. fintów i staszków, czego sobie tam chcemy.
1: Natomiast y, powiedz, co, co jak widzisz rok 2023, 2025, tak? Jakby co będzie się zmieniało, jeżeli chodzi o Dobra. krajobraz IT? I pytam mhm. nie tylko o chmurę. Chciałbym, żebyś powiedział nie tylko o chmurę, o chmurze, dlatego że masz dostęp do, do całkiem niezłej bazy wiedzy, domyślam się, będąc członkiem zarządu Ach. Microsoftu, więc uchylę Dobrze. trochę swoich predykcji niewiążących. Nie Dobra,
2: niewiążąco, bo to jest naprawdę pytanie za miliard dolarów. To, bo tutaj nie tylko jest kwestia, żeby odpowiedzieć co, ale kiedy. Jeżeli z czymś przyjdziemy za wcześnie, nie będziemy mieli klientów, nie będziemy mieli chętnych. Jeżeli przyjdziemy za późno, to już kto inny zajął nam tę niszę. O jednym chcę powiedzieć na pewno. Mianowicie to jest to, że dzisiaj mamy takie bardzo twarde rozróżnienie. Rozróżniamy, że coś jest chmura, a coś jest niechmura. Otóż to ulegnie bardzo dramatycznie i bardzo szybko jakby pojawi się ciągłość. To znaczy będziemy mieli swoje urządzenia w swojej, w swojej infrastrukturze, ale obok będzie stało tak zwane urządzenie Edge'owe, które może być nasze, może być naszego operatora telekomunikacyjnego, może być Microsoftu. Gdzieś dalej będzie bliski nam region chmury, a gdzieś jeszcze dalej na przykład będzie taki region chmury, w którym będziemy uruchamiali bardzo specyficzne czy bardzo szczególne, bardzo szczególne zadania. Na przykład będzie potrzeba jakiegoś superkomputera czy komputera kwantowego i wtedy to, to nie będzie blisko. Dlaczego, dlaczego tak będzie? No to tutaj zaczynamy lądować w takich... To jest przyczyna, dla którego 5G będzie rewolucją. Nie dlatego, że mój telefon będzie tam... Szybciej TikToka transmite... Streamował to, filmy, to w ogóle, tak,
1: w 4K. To w, ogóle nie ma żadnego,
2: i... to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę to, co spowoduje tę rewolucję, spowoduje to, że do tej stacji bazowej 5G będzie się mogło dołączyć tysiące urządzeń, część wirtualnych, a część fizycznych i tutaj, tuż za tą stacją, za tym radiem będzie stało właśnie urządzenie edge'owe, które będzie urządzeniem chmurowym i będzie obsługiwało właśnie te wózki w tym magazynie, czy co czy nie wiem, czy ten sklep, w którym będziemy robili zakupy, to będzie ta rewolucja. Nie mam absolutnie cienia wątpliwości, że to pójdzie w tym kierunku i tego typu rzeczy będziemy widzieli. Także możemy się fascynować samochodami autonomicznymi, ale to jest gdzieś na samym końcu tego wszystkiego, a po drodze jeszcze zobaczymy całe mnóstwo fajnych rzeczy, które będą właśnie związane z tym, że Gdzieś blisko będzie przetwarzanie. Można powiedzieć, że nie tylko dane będą szły do chmury, ale chmura będzie szła do danych. Będzie coraz bliżej tych danych. Dlaczego? No bo prędkość światła jest skończona i trzeba te, te rzeczy zrobić szybko, więc one muszą być gdzieś bardzo blisko. To jest pierwsza część. Druga część to jest, mówiliśmy o tym, to są wszystkie rzeczy, które są związane ze sztuczną inteligencją. I teraz powiedziałem wam o tym, o tych tłumaczeniach, Pięć lat temu to byśmy się po prostu tutaj tak znęcali nad automatycznymi tłumaczami, że to po prostu byłaby historia. Dzisiaj, nawet biorąc z bardzo egzotycznego języka, ja mogę dostać, może nie na polski, ale przynajmniej na angielski, dostanę zupełnie przyzwoite zrozumienie tłumaczenia. Ono oczywiście nie będzie piękne, nie będzie dokładne, jak będę naprawdę to będzie dla mnie istotne, to sobie, z... ale gazetę mogę przeczytać ale mieć jakby orientację, co zostało napisane w tym absolutnie bez żadnego kłopotu. Ta sztuczna inteligencja będzie miała jeszcze taki wymiar bardzo praktyczny, ponieważ będzie, będzie się pojawiała w miejscach, które, które dopiero zobaczymy. Zobaczymy je gdzieś właśnie w naszych domach. O, tutaj nie powiedziałem przy okazji, mówiąc tam o 5G, nie powiedziałem o IoT i OT, czyli automatyce przemysłowej, która też gdzieś z tym będzie powiązana. Więc na przykład, dlaczegożby nasze domy nie mogły być bardziej inteligentne, niż są w tej chwili? Z całą świadomością, że za tym musi iść cyberbezpieczeństwo. Czyli tak, na pewno jeżeli ktoś chce zainwestować swoje, swój czas i życie w cyberbezpieczeństwo pewne na następnych parę dziesiąt, myślę, lat, bo to się będzie po prostu zmieniało. Na pewno rzeczy, które są powiązane chmurowo i tu choćby właśnie nawet ta dyskusja, którą mieliśmy wcześniej, że ludzie muszą się, do tego, muszą się tego nauczyć, czy muszą poznać, czy muszą nabrać wie, jakichś doświadczeń. To są rzeczy, które, które będą... Ta chmura będzie wszędzie, ta chmura będzie w tle wszystkiego. No i myślę, że to są takie gdzieś rzeczy, które ja naprawdę widzę na najbliższe, na najbliższe lata, plus jeszcze jedna rzecz i to w ogóle temat na oddzielne opowiadanie. Mianowicie regulacje, 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 regulacje. Prawnicy dowiedzieli się, że jest coś takiego jak IT. 20 lat temu było dwóch prawników w Polsce, może trzech, może czterech, bez znaczenia, którzy cokolwiek wiedzieli na temat prawa, które było związane z informatyką. Najczęściej to byli ludzie, którzy się zajmowali ochroną własności intelektualnej. W tej chwili można powiedzieć, że tego będzie po prostu mnóstwo. Mamy RODO, Mamy za chwilę będzie DSA, DEMA, DORA, e, różnego rodzaju kolejne e, dyrektywa NIS, e, przejście do NIS-2 i tak dalej, i tak dalej. Tego będzie mnóstwo. PSD-2. PSD-2, tak. I teraz to, co się, to, co się będzie pojawiało znowu na styku dostawca chmurowy, a użytkownik ostateczny. RODO obowiązuje również, jeżeli nie mam żadnego komputera i zapisuję informacje na kartkach. Ono jest tak samo.
1: Oczywiście fryzjer mi kazał podpisywać ale zgodę, no... że mnie zapisał w kajeciku. Uf, ołóweczkiem. Krzyś. Mój klient od 10 lat ołówkiem. Numer telefonu zapisany, ale, a więc jej zgoda ale musi doba, być.
2: Bo zobaczcie, tego no. będzie naprawdę coraz, coraz więcej i teraz to, co się dzieje w momencie, w którym się używa Chmury jest pewnym podziałem odpowiedzialności. To Microsoft będzie tutaj nadzorował jak się te dane, jak się te prawo będzie zmieniało. My się musimy do tego dostosować. W ogóle nie ma, nie ma dyskusji, tak? to, bo to jest pytanie pod tytułem, jesteś albo nie jesteś tak, na rynku.
1: Z całym szacunkiem 4% obrotu, bo tyle chyba maksymalna jest kara RODO od Escoli, to nie jest te to same jest te 4% same. co od Microsoftu. To trzeba dodać, nie? że to
2: są 4% <śmiech> świato jak światowego obrotu. Jakby był takim RODO, to,
1: to bym wolał <śmiech> Was. <śmiech> tak, to bym wolał Was, że tak powiem, karać. Ale również,
2: jeżeli Escola na przykład była przedmiotem jakiegoś procesu uruchamianego przez regulatora ochrony danych osobowych, to wówczas można powiedzieć, OK, to jest ta część, jest moją częścią odpowiedzialności, natomiast tutaj podmiotem przetwarzającym, już korzystam z, też znowu, tym razem włączam ten z kolei slang prawniczy. Podmiotem przetwarzającym jest Microsoft. Tak wyglądają, tak wyglądają umowy, tak wyglądają zobowiązania Microsoftu. Takich rzeczy będzie mnóstwo i one będą co chwilę do nas trafiały. I znowu, bez względu na to, czy to jest małe i średnie, małe, średnie przedsiębiorstwo, czy to jest wielka firma, w zasadzie czasami ja się zastanawiam, ile jeszcze można tych kompliansowych, przepraszam znowu za slang, zadań nałożyć na, na, na firmy. Czy one jeszcze na pewno zajmują się operacyjnym działaniem, czy tylko już w tej chwili zajmują się innymi rzeczami? Rok temu Unia Europejska, Komisja Europejska chyba stworzyła tak, tak zwaną data strategy. Na 35 stronach słowo dane pojawiły się 688 razy, bo to sprawdziłem. W różnych, w różnych konfiguracjach i tych kontekstów użycia słowa dane było dobrze ponad setka. Więc możecie sobie tylko po prostu wyobrazić, co to oznacza, bo każde z takich z tych kontekstów w porywie może się zmienić na regulację, a w porywie może się z, zmienić na to, co ja jestem zobligowany y, zrobić. Więc znowu, jakby te platformy będą, y, będą miały ogromne znaczenie do tego, jak to, jak to robię. Czyli no, tak jak patrzysz, na co w co miałbym zainwestować, y, na pewno jakieś umiejętności chmurowe. One mogą być bardzo różne. Mogę na przykład umieć to, jak finansowo obliczyć rzecz, albo jak robić cyberbezpieczeństwo, albo właśnie zgodność z przepisami, albo jeszcze co, albo technicznie, bo jestem świetny w tym, żeby wiedzieć, jak zrobić, albo włączyć pewne elementy z IoT, czy włączyć pewne elementy ze sztucznej inteligencji, świat nie ma świat nie ma końca. To
1: była zdana. No, także to, Okej, okay, przyszłość, przyszłość. Michał, jeszcze no. dwa, dwa punkty co do przyszłości powiedz. Znaczy, jakby mamy prawne zmiany, nas czekają. Czeka nas, powiedziałeś, 5G i przybliżenie do, e, do chmury. Tak. Jak ty powiedziałeś, że chmura idzie do człowieka. Jakie jeszcze widzisz znaczące zmiany na najbliższe lata?
2: Bo to, bo to niektóre rzeczy, to, one nie będą rewolucyjne. One będą ewolucyjne. One nie, nie, nie ewolucja. mówię o rewolucjach, mówię
1: to o, tr to, o trendach. To mhm. będą
2: właśnie, mm, gdzieś będzie taka funkcja właśnie związana z mobilnością, czyli coś, co znamy świetnie, ale zobacz, zobacz jak to zmienia również naszą, y, nasze myślenie o firmie i o tym moim ulubionym cyberbezpieczeństwie. Tak? Ja już nie mogę wybudować wysokiego muru wokół, ponieważ moi ludzie i moi dostawcy i moi klienci, oni wszyscy są gdzieś mobilni, tak? No to muszę to inaczej, muszę to inaczej zrobić. Nie chcę mówić o kwantum. To jest bardzo, duże, bardzo duża obietnica. Można powiedzieć, że wszystkie nasze zabezpieczenia, jakie mamy w tej chwili, mogą, możemy sobie zwinąć w rolonik i schować. Tam, tam właśnie możemy je sobie schować. Jeżeli zostanie włączony, rzeczywiście będą użyteczne komputery kwantowe. Bo to, bo to zmieni obraz, ale myślę, że jeszcze, że ja bym powiedział coś takiego. Patrzcie, jakie są narzędzia i patrzcie na to, jak te narzędzia wykorzystać dla siebie. To nie o to chodzi, że gdzieś wielka firma coś robi i tam no, dzięki tej firmie jej sklep lepiej działa, czy jakieś... Te, te narzędzia są dostępne i e, może nie taki dziaders jak ja, powinien o tym, o tym mówić, tylko właśnie powinno się pokazać pięciu, sześciu młodych ludzi. Ja mam czasem takie, ja czasem biorę udział w takich ćwiczeniach właśnie na startupach i muszę wam powiedzieć, że to jest, ja odczuwam zazdrość, a czasem nawet zawiść. Zazdrość, że ludzie Roma mają takie fajne pomysły, a zawiść mogłem sam na to spaść, że to jest, że to jest do zrobienia to jest psia krew, no przecież to leżało przede mną na ulicy, dlaczego ja tego nie wziąłem. Łączyć różne rzeczy. Znowu przykład z przeszłości, ale to myślę, że to jest fajne w sensie pokazania hmm, procesu. Jeżeli kiedyś Steve Jobs zrobił iPoda, nie iPada, iPoda, czyli urządzenie, za pomocą którego mogliśmy sobie na słuchawkach słuchać muzyki, którą gdzieś żeśmy ściągnęli z internetu to wszystkie elementy tego biznesu leżały na tacy. Były znane słuchawki, był znany internet. Wiadomo było, że można na pewnych pamięciach to zapisać. Nie było żadnego trudu, żeby to, to wszystko... On zrobił jedną cudowną rzecz. On połączył to i przyniósł produkt i powiedział, zobaczcie, to jest nowy produkt. I nagle świat oszalał i wszyscy postanowili, postanowili to mieć zrobił jedną rzecz, o której mało kto pamięta. On przyszedł do tych wielkich wytwórni i powiedział, słuchajcie, chcę kupić od was możliwość przekazywania tych, tych utworów na, na właśnie to urządzenie. I oni go pokochali za to, dobrze zrobili. Łączenie prostych rzeczy, które do tej pory leżą obok siebie i mówienie, to jest, nasze, to jest coś nowego, co chcemy wdrożyć, to jest to coś, gdzie leży nie milion, ale miliardy dolarów, w Polsce, na świecie, w informatyce i poza informatyką, bo IT jest tylko służebne do tego, żeby inne biznesy dobrze e, funkcjonowały. No to tak, tako, tak, takie, takie, takie zrobiłem podsumowanie.
1: Słuchajcie, to dziękuję Michale. Drodzy słuchacze, jeśli chcecie więcej mieć takich wyjątkowych okazji, jak członek zarządu Microsoftu, który mówi, jak genialnym urządzeniem był iPad i jak genialnie Apple to wymyśliło. Słuchajcie, takie rzeczy tylko weskola skola Mobile, więc subskrybujcie. Nasze podcasty z chmury, z chmury lecą, to więc subskrybujcie, oglądajcie nas. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Tobie, Michale, za Dzięki. ogromną dawkę wiedzy.
2: Dzięki za zaproszenie i jeżeli tylko kiedyś będziecie chcieli zaprosić, oczywiście. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Wiedza, którą się dzielimy, rośnie. A Escola to po portugalsku szkoła, czyli w szkole dzielimy się wiedzą. Jeśli ta rozmowa w jakiś sposób Ci pomogła, udostępnij link do tego podcastu na Linkedinie, Twitterze, opowiedz o nim swoim znajomym. Być może w Twoim otoczeniu są osoby, które interesują się chmurą i chciałyby zdobyć trochę wiedzy na ten temat. Jeszcze raz, dzięki, że jesteś z nami. To był 69. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Michała Jaworskiego, członka zarządu Microsoft Polska. Do usłyszenia.